0: Não sei se vocês observaram o título da nossa pregação, obviamente que todos ou a maioria sabem que foi proposital eu colocar a respeito do rosa e a respeito do azul, que são as cores que estão definindo agora os meninos e as meninas. E eu quero dizer que hoje nós não vamos nem falar de rosa e nem de azul. Nós vamos falar do indivíduo, da pessoa, do ser humano. Tá? Eu estava participando, eu nem lembro em que ocasião que era. Era uma dinâmica e uma pessoa me chamou e falou assim, Ada, quem é você? Eu falei, eu sou Ada. Ela falou, não, esse é, meu, esse é seu nome, isso não é você. Quem é você? E eu falei, eu sou enfermeira, tenho 32 anos, não, eu não estou perguntando o que você faz, qual é a sua profissão. E nem a sua idade. Quem é você? Ah, Eu sou mãe da Júlia, esposa do Evandro. Não, não estou perguntando de quem você é mãe. Eu não estou perguntando de quem você é esposa. Eu estou perguntando quem é você. E eu, gente, que raio que essa mulher quer que eu responda. Não estou entendendo onde que ela quer que eu encontre essa resposta. E aí eu falei, meu Deus, quem eu sou? E eu, refletindo sobre isso, eu percebi que todas essas respostas realmente não são quem eu sou. Principalmente porque essas respostas, elas são flutuantes, elas são transitórias. Porque uma hora eu posso ser enfermeira, outra hora eu posso deixar de ser. Nada disso me define. E a gente precisa refletir e pensar o que nos define. Qual é a nossa identidade? É impressão digital. E eu gosto disso, porque a impressão digital ela é imutável não muda, né? a gente nasce e morre com ela, e é isso, a identidade, a gente nasce e morre com ela, com essa identidade, então, diante desse raciocínio, a gente começa a entender que a nossa identidade não depende do nosso comportamento, e esse é o grande, é o grande erro, principalmente dos cristãos, como aquela... Declaração essa semana, talvez sem perceber ou equivocadamente, a gente consegue entender que, na raiz, ela está declarando que a identidade de alguém é determinada por aquilo que ela faz, por aquilo que usa, pelo comportamento da pessoa. E isso é um perigo, é um perigo, tanto para quem milita com as causas sociais, tanto para a igreja de Cristo. Nós precisamos desconstruir esse pensamento, que a nossa identidade ela está relacionada com o nosso comportamento, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente usa, ou então com a nossa história, com aquilo que a gente viveu. A nossa história não determina a nossa identidade. Mas e aí, o que que define? O que define é aquilo que Deus diz respeito de você. Então é Deus que determina a nossa identidade, através do quê? Através da palavra dEle, e é isso que a gente vai ler agora. Em Mateus capítulo 3, vamos ler o versículo 16 e 17. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse, este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Então, nessa revelação, existem tantas coisas importantes que Deus disse a respeito de Jesus Só que, ok, e a nosso respeito? Será que a gente pode pegar essas afirmações contidas nessa revelação do Senhor para Jesus? Vamos lá em Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao 28 Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só e por estarem unidos com Cristo. Então, a boa notícia é que a gente pode se apropriar dessas palavras de Deus lá de Mateus capítulo 3. Porque aqui o texto, ele fala, por vocês estarem unidos com Cristo, assim vocês podem se revestir com as qualidades do próprio Cristo. Então quando Deus revela isso para Jesus, ele revela essa identidade. Ele nos dá essa identidade de que? Filhos amados de Deus a quem ele tem alegria. E é isso que Deus revela para a gente na nossa mais profunda intimidade. Quando? Quando nós nascemos de novo. Quando nós aceitamos. O texto de Gálatas fala isso. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é essa a identidade que Deus dá para nós. Essa é a nossa verdadeira identidade. Não aquilo que nós vestimos, aquilo que nós usamos, aquilo que nós fazemos com quem a gente anda, qual patente que a gente ocupa, qual posição social que você ocupa, qual foi a sua história, boa ou ruim, nada disso pode definir você. Então, eu posso ser várias coisas, eu posso ocupar vários cargos, porém essas coisas elas são transitórias, são realidades circunstanciais. Isso não é eterno, e as coisas de Deus são eternas, pois desde a eternidade... Eu já existia no coração de Deus. Você já existia no coração de Deus. Deus já planejava a sua vida. E Ele já havia planejado dar essa identidade para você. Então, no dia que Deus nos chama à existência, Ele entrega essa identidade para gente. Uma vez foi perguntado, assim, num congresso que eu participava, sobre sexualidade. E as pessoas fazem... As perguntas mais esdrúxulas, inclusive E aí perguntaram para o palestrante assim, Como é que Deus se relaciona com o homossexual? E aí o palestrante falou assim Não se relaciona Porque Deus ele não se relaciona com o homo Ele não se relaciona com o hétero Ele não se relaciona com o negro Ele não se relaciona com o branco Ele se relaciona com seres humanos ele se relaciona com pessoas que foram criadas à imagem e semelhança dele. Então, ele não se relaciona com papéis. Ele se relaciona com gente. Então, não interessa quem você acha que você é, quem dizem que você é. O importante é o que Deus diz ao seu respeito. Só que, sutilmente, a gente vai vestindo as máscaras das identidades que a gente acha que nós temos. Tanto pode ser ruim, mas pode ser boa também Então a gente vai, muitas vezes, vestindo essas máscaras E essas máscaras acabam nos definindo E a gente esquece Muitas vezes a gente esquece a nossa real identidade Que é de filho amado de Deus E é por isso que a gente precisa ser visitado E é o que eu clamo por Deus hoje Que visite vocês, que nos visite Para que essa verdadeira identidade seja revelada para que a gente lembre de quem nós somos. A hora que tiver aquela poeira em cima dessa revelação, essa verdade, é que Deus vai trazer tudo à tona, porque é muito perigoso. É muito perigoso a gente vestir essas máscaras e a gente achar, por exemplo, que a nossa identidade está baseada na posição que eu ocupo, no cargo que eu ocupo, ou então na história que eu tive trágica, e tudo isso é muito perigoso, isso traz sérias consequências para a gente, porque a gente acredita em mentiras. Tudo isso é mentira, todas essas coisas são mentiras. E a gente sabe que Deus vem trazer tudo à tona, a realidade, a verdade, à luz. E quando você acha que você não sente isso, que você não é filho de Deus, Deus não muda, Deus continua ali. Mas o problema nosso é quando nós não acreditamos nisso. Então, a gente precisa deixar de vestir as máscaras da nossa época, da nossa cultura, do nosso meio, do meio que você vive. Ou a máscara daquilo que dizem que você é, ou da máscara daquilo que você acredita que você é. E com o tempo, pode achar que Deus não ama mais você, que Deus esqueceu de você, que Deus está te punindo, que Deus está te castigando, ou que Ele te abandonou. É comum isso. E aí você começa a se sentir num labirinto espiritual. Você não sabe por onde começar. E a sua relação com Deus começa a ficar abalada. E aí você precisa voltar e lembrar. Quando Jesus estava lá no batismo, o que que aconteceu antes? Na hora que ele saiu das águas, o que, que aconteceu? O Espírito de Deus veio sobre ele, representado por uma pomba. Quando é revelado isso pra gente... É através disso, é através da visitação do Espírito Santo. Porque eu estou falando aqui e está ficando só no âmbito intelectual. Mas eu peço que comece a descer isso para o seu coração. Para que você comece a entender e discernir com o seu coração. E se lembrar, porque às vezes fica só aqui na nossa cabeça. Começa por aqui, mas que... Precisa existir haver uma metanoia Uma mudança Uma mudança de pensamento Uma mudança de atitude Às vezes vai começar primeiro com atitude Quer dizer, na maioria das vezes Vai começar com a atitude sua Primeiro você começar a agir Para depois vir a paz Para depois vir aquilo que você deseja Curar dentro de si Porque algo sobrenatural vai acontecer Mas não espera que seja algo instantâneo Que seja num estalar de dedos a sua identidade, ela vai ser estabelecida, às vezes, com muita paciência, com muito trabalhar, com muita terapia, ou com muita ajuda de um irmão, de alguém, de alguém da família. E é isso que vai restabelecer sua identidade, com muita leitura da palavra, com muita oração. E aos poucos, nesse processo, você vai conseguir restabelecer a sua identidade em Cristo. Às vezes a sua identidade está toda quebrada, como um espelho rachado. Quando você se olha no espelho, você não se vê nitidamente, você se vê todo fragmentado, porque o seu espelho foi quebrado e Deus quer restaurar isso em você. Tem uma pessoa que eu converso às vezes e ela fala, mas eu já pedi tantas vezes para Deus mudar isso em mim. Eu sinto uma dor e Deus não tira essa dor. Às vezes, não é a vontade de Deus tirar essa dor. Você vai ter que sentir essa dor, aceitar essa dor e trabalhar o que te faz doer. Mover de Deus, a ação de Deus não é superficial. É profunda. Deus quer ir na raiz. Pega um vaso de planta, o que você está vendo fora é muito lindo. Mas ali dentro do vaso tem uma raiz. O que faz aquela planta ficar bonita por fora é ter raízes saudáveis, ter raízes recuperadas. Ou se a planta está feia, é porque algo na raiz está faltando. Porque quando você rega uma planta, você não rega pelas folhas, pela flor, você rega a raiz. Então é isso que a gente precisa para restabelecer a nossa identidade. Então, quando a gente deixa Deus restabelecer a nossa identidade, a gente consegue estar tá pronto para muitas coisas adversas que vão vir. Olha que interessante esse texto, que fala assim, o Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado no deserto. Então não é assim, Jesus estava andando, daí passou um pouco, ou então ele falou, eu vou fazer um jejum lá no deserto, tal, não sei o que vai acontecer. Não, ele sabia, o Espírito Santo de Deus sabia o porquê que ele botou Jesus ali, que era para ser tentado. Jesus tinha recebido aquela declaração e aquela identidade de Deus. Quando Jesus chegou lá no deserto, chegou o diabo, a serpente, e falou, você não está com fome? Você não é o filho de Deus? Acabou de ser dito ali que você era o filho de Deus? Então, você não é o filho de Deus? Você não está com fome? transforma essa pedra em, em pão. E Jesus, tipo assim, se fosse eu, né? Fala assim, "Sou imbecil, você não está vendo que... Não só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Qual que foi a palavra que tinha acabado de sair da boca de Deus ali sobre Jesus Cristo? Você é o meu filho. Eu tenho alegria em você. Continua firme que você sabe quem você é. Então, quando você sabe quem você é, você não se vende. Quando você sabe quem você é, você não cai na tentação esdrúxula do inimigo como aquela. A gente precisa restabelecer essa identidade. E não interessa se você vai usar rosa, se você vai usar azul, se o menino vai usar azul, se a menina vai usar preto, verde, laranja. Não interessa. O interessa é que a nossa identidade precisa ser estabelecida. Eu sei que a identidade sexual estava sendo dita ali. Não é o que a gente vai dizer hoje. Mas a partir do momento que você sabe quem você é diante de Deus, você não precisa se questionar a respeito de muitas coisas externas que acontecem ao seu redor. Então, por exemplo, se a menina gosta de futebol e o menino gosta de balé, mas os pais e as crianças sabem quem eles são, não interessa o que ela vai fazer, aquilo não vai defini-lo, aquilo não vai defini-la. Não vai definir a criança. Então os pais e nós precisamos estar firmados na nossa identidade. E na identidade que Deus deu para todo aquele que aceita a Jesus Cristo e que nasce de novo. Orba.